0: В эфире программа «Киевский тупик» в студии Наталья Мамедова. Сегодня с нами Спиридон Келенкаров, общественный практический политический деятель, депутат Верховной Рады Украины 5-6-7 созыва. Спиридон Павлович, здравствуйте. Добрый день. Мы встречаемся впервые в Новом году, поэтому с Новым годом, с Рождеством. Спасибо.
1: Я тоже всех поздравляю с Новым годом, с прошедшим... С Рождеством Христовым, всем Ну, здоровья и хорошего 2020 года.
0: Я поддерживаю вас, сегодня у нас первый эфирный день в программе, но, увы, начнем мы, конечно, с таких печальных событий. На Украине сегодня траурный день, разбился украинский Боинг, погибло очень много людей.  — Экипаж был украинский. Тоже все погибли, летчики. Команда идет расследование, в том числе и силами украинских специалистов. Ну вот СНБУ уже назвал свои версии. Причин крушения: это поражение ракеты, теракты, и взрыв двигателя. На чем они основываются, пока ничего не ясно. В принципе, тут, конечно, комментировать-то особенно нечего, но и пройти мимо этой новости мы тоже не можем. Ну так вот. С такой общей точки зрения, на ваш взгляд, у Киева есть достаточно технический потенциал провести экспертизу и всю положенную работу?
1: Знаете, я, во-первых, хочу выразить соболезнования семьям погибших, там, кроме экипажа украинского Там еще были гражданские люди, которые летели в этом самолете, очень много было там иранцев и людей из других стран. Я выражаю всем глубокое соболезнование и очень сожалею, что такая трагедия имела место быть. Я думаю, нужно сделать просто выводы из всего того, что случилось. Я небольшой специалист в авиации. И, как эксперт, считаю, необходимым дождаться все-таки выводов определенных экспертиз да, и выводов комиссии, которые будут работать. Я думаю, там будут проблемы, возможно, с работой комиссии. Во-первых, нужно сформировать и решить все-таки, кто войдет в состав этой комиссии и кто будет расследовать причины авиакатастрофы. Мне очень не хотелось бы, чтобы эту авиакатастрофу пытались как-то политизировать, использовать исключительно там в политических целях. Все-таки речь идет, по последним данным, у 176 погибших. Я думаю, что семьи этих людей хотят знать правду, что на самом деле там произошло. Это очень крупная катастрофа. Да, да. это очень крупная. И за все время независимость это, наверное, наиболее масштабная катастрофа. Украинских авиалиний, которая имела место быть, к сожалению.
0: Ну, в самой Украине, не знаю, какова реакция на это трагическое событие. Мы уже привыкли, что Украина всегда все по-разному воспринимает, часть общества. Очень много
1: людей несут цветы, и я, не только в Украине, в России тоже я знаю, насколько да, вот я смотрел последние там, новости. Люди несут цветы к посольству, выражают свою... Свои соболезнования, поэтому в этом плане, слава Богу, мы уже перешли ту черту, которая была у нас, помните, в 2014-2015 году, особенно эти, особенно в социальных сетях, да, ну, слава Богу, мы это уже пережили, и люди сочувствуются, переживают, и... Возвращаются к нормальной, адекватной реакции на, на такие события. Да.
0: Конечно. Мы вернемся к этой теме в других часах нашего эфира сегодня. Ждем новостей от наших корреспондентов. Все детали о ходе расследования причин авиакатастрофы в нашем эфире. Ну а сейчас вернемся к текущим каким-то событиям. Каникулы новогодние прошли. За эти дни, ну, по понятным причинам, событий, собственно, не так много, но начало года было информационно ярким. Я имею в виду новогоднее обращение Зеленского к гражданам Украины, оно наделало много шуму, разделив украинцев, я, опять же, ориентируюсь на соцсети, на тех, кому пришли слова Зеленского «вот по душе». И тех, кто не согласен, активно не согласен, критикует, говорил президент Украины, по сути, про то, что надо объединяться, несмотря на разногласия, на прочие какие-то различия, что все мы страна и так далее, и так далее. Ну и что я хочу сказать? Давайте уважать друг друга, это такой рефрен. Президент призвал. И вот тут же, на следующий день, факельное шествие бандеровцев. Объясните мне про эту страну. Ну, это же не было да? ну, вот, ну, но... ну, вот да, вот, вот поговорите тут... на эту да. тему. Ну, как так?
1: Давайте я, я скажу так. По форме мне очень понравилось. Если, ну, просто как обыватель, да, вот человек, сидящий у телевизора, встречающий Новый год, ну, нестандартно, да, там, креативно. То ну и слова Это все, да, все, в общем-то, в целом, если подвести итоги, так сказать, вот в целом речи президента, она, конечно, объединяющая, она не воинствующая, она не направлена на то, чтобы разделять украинское общество в целом. Но если разобраться по сути того, что он сказал, особенно, знаете, большая, очень такая мощная реакция была на его слова что не имеет значения, как называется улица, какой памятник там стоит. И сразу самое начали главное... кричать. А если улица главное, называется да, там, главное, Гитлера? чтобы там, она была заасфальтирована и так далее. Но люди очень по-разному к этому всему относятся. Для кого-то действительно это не важно. Вот правда, это не важно. Люди... Многие люди живут на улице, даже не знают, в честь кого названа эта улица, на которой они всю жизнь прожили. Уж понимаешь? Если честь, уже если честно уже Если так, да. откровенно говорить. Да? То есть с точки зрения обывателя все красиво и все как бы нормальное. А если разобрать по сути того, что он там говорил, конечно, там очень много противоречий которые были высказаны в рамках одной речи да, с которой обратился президент ее можно, можно разобрать и в общем то ну, знаете не наша как... задача, да, а, не кажется, наша бы, вот задача поэтому тем более мы же обсуждаем новогоднюю речь президента да. то есть фактически поздравления президента поэтому в целом я позитивно отношусь к тому что, что было озвучено в целом не, если скажем так не брать там, вот эти вот все моменты связанные с с противоречивыми, скажем, мягко высказываниями, которые там были вкраплены в его речь. Ну, я так смотрю, по социальным сетям в целом люди, люди положительно отнеслись к выступлению. А в целом, я думаю, люди же сравнивают с тем, с чем выходил Порошенко Конечно. к людям, и с тем, с чем выходит Зеленский. Ну, Это два совершенно разных человека. Вот. психотип этих людей совершенно разные. Да, тот такой, знаете, агрессивный товарищ вечно воинствующий, воюющий с Российской Федерацией до, до победного конца, мы всех победим, сколько там будем воевать до последнего украинца и так далее. То есть в этом плане определенный позитив все-таки в этом плане есть. А если подвести итоги прошлого года, то давайте посмотрим, мы наконец года все-таки вышли на определенный экономический прорыв в отношениях между Украиной и Россией, да? и... По, ну, да, и про газ, и не только про газ. Да, там же и пролонгировали на 10 лет договор на поставку нефти, плюс газовые контракты. Ну, вот последняя информация, которая была вроде бы на автозаз в Запорожье, это крупнейшее, и единственное, пожалуй, такое крупное предприятие в Украине, ну, не считая там, КРАЗов там, и и так далее. Uh-huh. Ну, по крайней мере, то предприятие, которое работало, создавало достаточно много рабочих мест, вроде бы туда опять заходит ЛАДА и будут собирать
0: это э- хорошая ЛАДА.
1: Ну, понимаете, вот получается ситуация такая, что в экономическом, в экономических отношениях определенный прорыв есть, а в политических, к большому сожалению, вот прошлый год это был год потерянных возможностей. Я вам скажу откровенно, я все-таки ждал С надеждой этого нормандского формата Я надеялся на то, что будет Я не питал иллюзий, но надеялся на то Что все-таки хотя бы Вопрос о разведении силы средств По всей линии разграничения Все-таки будет принят Возможно, с какими-то ограничениями По каким-то отдельным точкам Я, честно скажу, я очень разочаровался тем Что было принято совершенно Диаметрально противоположное решение О том, что мы можем в трех точках развести А по остальной линии соприкосновения Вопрос пока не решен И будет ли эта встреча в марте или в апреле этого года следующая встреча в рамках нормандского формата. Будет ли в этом целесообразность встречаться? да Выполнят ли стороны определенные обязательства, которые взяли на себя в ходе переговоров? Мне пока сказать очень трудно, но я, я... Пока в этом плане я прорывов никаких, к сожалению, не
0: вижу. Ну, посмотрим. Год только начался. Мы еще поговорим. меня как бы запланировала в плане ведения программы вот экономические вопросы, потому что год начался, и какова судьба семейных законов, и что дальше. Обязательно эти вопросы вам задам. Я бы хотела вас вернуть вот к новогодней первой неделе бандеровцы опять вышли на улицы Киева, факельное шествие уж сколько критиковали это все. Безобразие вот просто откровенно скажу, и не только со стороны России, критикует и Польша протестует. Израиль, есть европейские, и журналисты, и общественность, которые указывают прямо пальцем на все это. И тем не менее это происходит. Вот скажите, Спиридон Павлович, у вас была надежда, что при Зеленском этого либо не будет, либо это пройдет намного тише?
1: У меня эта надежда даже есть и сейчас. Да, Да, признаюсь вам честно, она у меня есть. Все-таки я вижу, что ситуация меняется, отношение к ко всему тому, что происходило в Украине на протяжении последних пяти лет, меняется. Все-таки сегодня уже какой-то голос подают там, и послы Польши, и послы Израиля. Да? Они вообще и каждый год в и Жестко раскритиковали и, и Киевский горсовет, который вывесил портрет Бандеры там, на своем здании и так далее. То есть определенная, определенная реакция есть. И давайте скажем откровенно, все-таки из года в год вот, количество участников этих акций становится все меньше и меньше. Это объективно, так? Это да, это так. это так, все меньше и меньше. Ну вы помните, да, эту историю, когда вот были эти акции, нет капитуляции, да. Угу анонсировалось, там, выведут они чуть ли там не 100 тысяч человек, которые выйдут, там, и ветераны приедут и так далее. Но ну, жалкие 5 тысяч человек на, на Киев. Другое дело, что у них в руках находятся средства массовой информации. Это все раскручивается, показываются нужные планы, показывается массовка, да, люди, кони, факела, все это вот так вот, это все же, ну, понимаете, имеет определенное влияние на население, безусловно. Но это вот последний инструментарий, который у них остался, на самом деле количество участников таких акций становится все меньше и меньше.
0: Но это общественное, внутри общества движение. А со стороны администрации, вот со стороны Зеленского, его команды уж, она какая-никакая, она у него есть. Они не могут себе позволить просто вот взять в том-то и, и дело, запретить в том, это
1: шествие. В том-то и дело, что нет никакой команды. Понимаете? Вот я, например, смотрю, да, я, я, не, я не могу совместить вот эти пазлы, да, там президентство, премьерство, министров, там парламент и все. Не, это, но оно, у этих позиций оно, есть оно, фамилия. Оно, оно не складывается в общий пазл команды Зеленского. Это какой-то такой, знаете... Даже его в Венегре назвать сложно. Да? Это в большей степени э, люди, которые прямого отношения к Зеленскому не имеют, но имеют прямое отношение к господину Соросу, господину Пинчуку, который на выборах вместе со своей политической партией занял последнее место. Вот как это ни странно, последнее место. Ну как они пытаются это объяснить? Это единственная системная была, так сказать, э, подготовка кадра. Вот они решили там... Э, ввести, так сказать, влить молодую кровь в большую политику в надежде на то, что это как-то там коренным образом изменит в целом ситуацию. Если ставить задачу перед собой разрушить все то, что было создано за последние 25 лет, возможно, они с этой задачей справятся. Вот разрушить они все смогут. Но нет никаких идей созидательных. Хорошо, это мы разрушили, а что мы взамен построили? Вот эта система, она она рухнула. Уже, Уже это очевидно понятно. Вы нам скажите, что вы предлагаете новое взамен на то, что мы имели. То, что мы имели, нам это не нравится. Нас это не удовлетворяет, но вы, когда это все разрушаете, вы нам хотя бы обозначите контуры, что мы будем иметь после того, как мы это все разрушим. Если вы говорите о том, что вы, вы готовы, так сказать, вести страну новым курсом, то этот курс должен быть четко обозначен. Люди должны понимать, куда мы идем, какие у нас цели и каким инструментарием мы хотим добиться поставленных целей. Пока ничего же этого нет.
0: А, а как вы объясняете себе, вот, почему Польша протестует каждый год против этих факельных шествий, Ну ничего не делает? Ну, Польша так, она протестует, знаете, случаи. она так очень,
1: очень интересно как-то протестует, с одной стороны заявляет. Там, многие, даже вот спикеры, которые приезжают там, э, в Россию и выступают на, на телевидении, они же открыто говорят, да, нас устраивает такая антироссийская Украина, нас устраивает, поэтому мы готовы закрыть глаза» на то, что происходит там, с Бендерой с, и, и так далее. То есть, да. ради достижения своих каких-то вот, э, в краткосрочной перспективы каких-то целей, они готовы закрыть глаза на вот эти все исторические факты. Мы с ними типа разберемся потом. Но тут надо тоже понимать, что вот в результате всех тех событий, которые произошли в Украине, Украина слабеет. Это тоже выгодно очень позже. Она же может потом диктовать свои условия. Чем слабее Украина тем проще воспользоваться ее, ее возможностями и ресурсами для, для достижения своих конкретных целей. Поэтому слабая Украина, она вполне удовлетворяет Польшу. Почему нет? Ну, они, вот, они, они двигаются в этом направлении.
0: Ну, давайте подойдем к ресурсам. Мы весь минувший год много темы обсуждали. Вот сейчас как бы да, начинается новый политический сезон, новый сезон работы и Рады, и правительства, и так далее, и так далее. Что сейчас у них вот на первом плане и с тем, из дел... Земельные законы доводить до ума и уже, что называется, в правоприменительную практику. Газовая тема, потому что часть контрактов заключено, а о прямых поставках, пока разговор не идет. Донбасс. Хочу напомнить, что вот где-то до Нового года, за несколько дней, я прочитал, удивился. Вот вы говорите, команды нет, а Гончарук, глава нынешнего правительства, сказал публично, что огромная дыра в украинском бюджете, что доходная и расходная часть не сходятся просто катастрофически. Да понятно.
1: если так укреплять гривну, там не дыра будет, а... Вот... Прям пропасть будет какая-то, но понимаете? Они как-то это умалчивали. Ну, то, ну, а они что... прямо, они даже ну, я ну, смотрите, не помню. Я, такой... я даже, ну, я, я, например, честно, я не, не понимаю, зачем это нужно было делать. То есть, ну, уже люди, экономика, она уже приспособилась к курсу гривны, там, 27-28 гривен за, за доллар, да? Если у вас появились излишки валюты, вот они у вас появились, и это влияет на курсовую политику, да? Ну, отдайте долги, если они у вас лишние эти деньги. А если у вас они не лишние, ну допечатайте денег, вложите в реальный сектор экономики, возобновите кредитную политику нормальную, не по 23 процента сделайте как-то по-другому, чтобы экономика могла хоть как-то там дышать. Э, да, дышать. Но они же они ж этим абсолютно не занимаются. Оно, оно им не нужно. Вот просто не нужно. Есть три позиции, которые люди ждали от президента, и э, вот в течение этого периода они не реализованы. Это вопрос мира, это повышение благосостояния людей и борьба с коррупцией. Вот эти три позиции основные, которые, ну, скажем так, на которые ориентируются люди, и которые до настоящего момента не реализованы. Можно ли как-то... Э, ну, по миру мы уже сказали, да, в рамках нормандского формата есть определенный такой сдержанный оптимизм. Да, он, он все-таки присутствует. Но прорыва никакого в этом вопросе тоже нет. Я уже об этом говорил. В плане повышения социальных стандартов жизни. Нет никакой социальной политики. Вот вся система социальной защиты в Украине уничтожена. Ну, понятно, если они идут с идеей либертарианства, то о какой социальной политике может вообще идти речь? Ну, хотя бы в бюджете. Мне, мне кажется, у них даже понимания этого нет. Вот просто нет, понимаете. Они все, они все радуются тому, что украинцы уезжают, привозят в страну валюту, да, там, работают где-то вот в других государствах. Ну, нам-то, нам-то рассказывали, что без виз. Это значит, мы будем все путешествовать, да, там, поедем в Венскую оперу. Там, а, получилось, а получилось, что у нас пустили посвяту, Понимаете, это большая разница путешествовать и пустить по свету. Вот mm-hmm. Когда вы пустили посвяту свой собственный народ, вот он разъехался не потому, что ему так хотелось, но потому, он вынужден... Да, Ехать зарабатывать где-то на чужбине для того, чтобы прокормить э, свою семью. Они радуются этому. Говорят, да, ну вот смотрите, у нас 12 миллиардов долларов поступило там от э, старбайтеров, которые э, привезли это все, скажем так, в Украину. И эти поступления гораздо выше, чем от всей там, металлургической промышленности. Конечно, будут больше. Но если у вас металлургическая промышленность падает при таких ценах на газ, ну, невозможно быть конкурентной, понимаете, особенно там в химии, нефтехимии, ну, 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 просто это же энергетика, это основа всей экономики. Когда мы говорим о заключении контракта на прокачку российского газа и на прямые поставки газа, речь же не идет о доходах на «Нафтогаза». Речь идет в целом об экономике, которая может получить дешевый энергетический ресурс, который входит в себестоимость любой продукции, которую мы изготовляем. Если там, допустим, цена упадет на 20%, это средства, которые останутся у предприятий. По самым скромным подсчетам, в результате снижения цен на энергоносители, которые запланированы да, вот, в результате заключения контракта, у предприятий может остаться до 50 миллиардов гривен, да? Это то, что останется... Они сэкономят, скажем так. А у, у населения до 15 миллиардов гривен. В результате э, того, что тарифы на газ могут быть снижены. Вопрос только в том, будут ли они снижены или нет. Ну вот по, по январю месяцу посмотрим. А они курс и будет меняться,
0: по вашему счету? Ну,
1: по, по логике должны меняться. Цены падают на нефть, на газ. Но никакой реакции внутри Украины нет. Если премьер-министр выступает и говорит о том, что... Вне зависимости от того, будет контракт или нет, цена для населения будет 8 тысяч гривен, ну тогда, простите, а какая разница населению, будет этот контракт, не будет этого контракта, снизят там на 20% или не снизят, если премьер-министр говорит, мы установили цену для населения 8 тысяч гривен, и мы ее снижать не собираемся. То есть это как вообще? Ну, у нас рыночная экономика, или вы там пальцем в небо тычете, назначаете курс доллара, да, там, тарифную политику проводите. Из, из каких расчетов? Где эта экономически обоснованная цена? Вот покажите, вы же нам все время говорите, цена должна быть экономически обоснованной. Ну, так обоснуйте нам эту цену и покажите, почему она должна быть именно такой. Просто потому, что вы хотите за счет населения обеспечить прибыльность нафтогаза. Но это одна история. Тогда Скажите, что вы действуете против интересов этих людей. Для чего эти структуры все созданы? Для того, чтобы обеспечивать жизнедеятельность со стороны государства, людей, оказывать им определенную услугу. Так если вы, наоборот, у этих людей выкачиваете из семейного бюджета деньги для того, чтобы выписывать премии своим работникам по несколько миллионов, так кто на кого работает? Кто тут слуги, а кто тут хозяева? Понимаете? А история про
0: деньги заговорили а на украине доллар ходит и евро наравне с гривной
1: ой слушайте ну у нас вообще вот я просто у меня есть возможность сравнивать да, с россией вы не найдете в украине человека у которого вы спросите цену на тот или иной товар и он вам скажет гривне. это невозможно у нас просто в ну невозможно у вас а. все в рублях да вот там У-у-у. у кого не спроси сколько там стоит машина он скажет тебе цену цены да? а в 90-х, у, а в 90-х у вас было точно так вот у нас так и осталось то есть, вот, все привязано к доллару. Там, у бабушки придешь семечки купить, и то. Что, даже скажет, здесь в долларах? Ну, я просто так, утрирую, но, но тем не менее это так. Все оценивается, оценивается в долларовом эквиваленте.
0: Люди всегда выбирают ту валюту, которая действительно реально отражает. Ну, вот, вот, ну, люди, они, вот, их не обманешь, они не будут. Да, умывать... Ну, если
1: они основные. Тут же еще история какая с этим курсом доллара. Вы же понимаете, на протяжении длительного периода времени, фактически весь период независимости, люди накапливали средства в долларах. Ну, сегодня, когда доллар упал с 27 там, до 23, ну, получается, этих людей обобрали, да? Завтра он вырастет с 23 там, до 30, и их оберут еще раз. Ну, как бы, такие легкие деньги, спекулятивный капитал работает. Я уже не говорю за ОГВЗ, да, облигации, облигации ну, это просто, это же, ну, 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 вы понимаете, там это такая чистейшая схема вымывания бюджетных средств. Вот просто чистейшая. Там такие проценты они себе понакручивали, там по, по 6-7% по в валюте. Да, вот они, они сейчас выплачивают. Ну где вы найдете такие проценты? Ну где? Причем это гарантированно государством. Туда же доступ имеют исключительно люди, которые имеют возможность, да, и гарантии что эти деньги, во-первых, это короткие деньги, во-вторых, они будут выплачены вовремя и в срок. Поэтому вот такие схемы в нищей стране применяются для того, чтобы вот этот спекулятивный капитал набивал себе, в общем-то, карманы. Да? А в реальный сектор экономики эти деньги не попадают. Пойти взять какой-то кредит, ну, понятно, я не знаю, чем надо заниматься, чтобы брать кредит по 23% годов. Ну, ну, вот чем надо заниматься? Я, я не знаю. Например, как это уже? Ну, коррупция вообще самое доходное дело, но...
0: Со С нами Спиридон Килинкаров, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины, прошлых созывов. Мы обсуждаем текущие события. Ну, в общем, увы, у нас такой тренд, да, и настроение интонации не сильно-то поменялись с наступлением Нового года. Хотя, будем честны, под под занавес, ну, был ряд положительных событий, прежде всего, заключение контрактов на транзит газа. Потому что все таки слава богу, договорились. И очень многие тогда сказали в частности, российский премьер-министр, что вот когда можем, когда хотим, договариваемся, да. можно договориться, да. достичь компромисса, достигли. Ну, пока стоп,
1: больше да, ничего. Да, но, к сожалению, я еще раз подчеркиваю, если в экономическом плане мы как-то продвинулись вперед, то в плане политическом, к большому сожалению, никаких прорывов нет.
0: Но это да. А людей это
1: больше интересует вопрос мира, возможности спокойно передвигаться в собственной стране, понимаете?
0: Сейчас мы еще да. поговорим по поводу передвигаться в собственной стране. Есть у меня некоторые цифры по результату свежих соцопросов. Сейчас очередной выпуск новостей. Сразу после него продолжим. Продолжаем разговор в программе. Напомню, наш спикер и гость сегодня, Спредон Келенкаров, политический деятель Украины, Верховный Рады Украины, депутат прошлых созывов. Вот я обещала некоторые цифры еще привести из последних. Вот смотрите, мы с вами спорили, вспомнили Спредон Палджи заявление главы украинского правительства перед Новым годом, что огромная дыра в бюджете и так далее, и так далее. Денег не хватает, и много денег не хватает. Не хватает их и в семейных бюджетах граждан. Причем вот не просто, а вот конкретно тоже. По предновогодним же итогам соцопросов, только 2%, 2% украинцев запланировали на праздники путешествия, включая поездки внутри страны, то есть это даже не за границу. Все остальные сказали, что позволить себе этого не могут, денег нет. Это ужасно. Вот Я это... думаю,
1: проблема не в том, что денег нет, нет уверенности в завтрашнем И дне. И денег Понимаете? нет, Светлана Люди... Павлович. Такие
0: вещи планируют, когда их Абсолютно... хоть немного, Я какой-то согласен, ли... да, Я
1: согласен, потому что, на, ну, на самом деле, вы же видите, экономическая ситуация какая в Украине, да? количество людей, которые реально сегодня сумели сохранить и развить бизнес, это можно по пальцам, там, я не знаю, может быть, двух рук пересчитать. А все остальные в убытках. Ну, все остальные в убытках. А вот это сказывается и, и, и на уровне заработных плат. Хотя, допустим, по, по, по безвизу да, и по миграции украинцев Работодатели вынуждены поднимать сегодня заработную плату, потому что появилась у них альтернатива, люди стали выезжать за пределы страны, бросают стройку и говорят, не, мы лучше поедем будем в Польше работать, допустим. И все, а куда ты денешься? Приходится искать Объект какие-то варианты, а его нужно достраивать, да. Многие компании, там, ну вот Укрбуд, да, крупнейшая компания, банкрот, потому что там были задействованы коррупционные схемы и так далее. А в этой же компании не одна сотня людей работала, правильно? Ну, им же нужно выплачивать заработные платы, если компания банкрот. Ну, им не выплатили зарплаты, куда же не поедут? Конечно, не поедут. И таких примеров можно приводить сотни, если не тысячи. Вот Я уже не фоне. говорю там, о э, людях, которые занимаются, допустим, частным предпринимательством, там, мелким бизнесом. Да? Но нет торговли. Люди, люди ходят, да, там, где-то гуляют по торговым центрам, но сказать, что даже перед Новым годом был какой-то там, ажиотаж, там, купить какие-то дорогие подарки, этого уже, к сожалению, нет.
0: И Вот на этом фоне, я все пытаюсь, вот этот вот момент, мне меня лично это просто даже вот немного как-то оскорбляет, что ли, ну, ну, посмотрите, молодой креативный лидер Владимир Зеленский, зная прекрасно все вот эти позиции про деньги, про соцопросы, понимая, как живут люди, он вот говорил перед боем курантов те самые проникновенные слова про то, что все мы должны объединиться и т.д. и т.п., и потом он уехал отдыхать на побережье оман разместился в пятизвездочном отеле сети риц карлтон это очень дорого вот кто не в курсе это дорогая сеть уж можно было бы вести себя скромнее но сам же критиковал порошенко который уезжал отдыхать на мальдивы Дел трон то же самое
1: знаете вот он, он вроде как с одной стороны человек суеверный помните когда шел обмен между украиной и россией он сказал, я не буду бриться до момента, да, да, пока, пока не приеду. Вот я думаю, что когда он стал президентом, он должен был сказать, что я не поеду на отдых до тех пор, пока я не закончу войну. Это было, бы правильно, бы так, да. это было бы правильно и принципиально. Ну, понимаете, трудно убедить весь мир в том, что Украина воюет с Россией, если президент страны, премьеры, министры, обороны и все остальные ездят, отдыхают по всему миру, все нормально.
0: Причем смотрите, хорошо, на каком уровне да.
1: отдыхают. Ну, то, что там на таком уровне, послушайте, он и до этого мог себе позволить такой уровень. Он человек не бедный. Он в этом году, допустим, Слушайте, он... Это неприлично. Нет, это неприлично с точки зрения его должности. Конечно, с точки зрения человека... Я говорю о чем? Что он и до этого был богатый человек. Но просто, если ты уже стал президентом, ты должен был выступить и сказать, я не буду выезжать за пределы страны и отдыхать да, до тех пор, пока я не закончу войну. Вот это было бы правильно. Но он же этого не сделал и не сказал. Вот он считает это нормальным. Я считаю это ненормальным. Понимаете? Не может президент воюющей страны Ездить и отдыхать где-то за пределами в пятизвездочных отелях. В принципе, он не может отдыхать во время войны. Это, это, это какое-то mm-hmm. понятие. Мы погрузились в какой-то непонятный для нас мир. У нас черное это белое, белое – это черное Это гибридная война. Люди с гибридной совестью нам рассказывают, что нужно делать в этой гибридной войне. И, и у, у людей уже в голове какое-то помешательство. Они уже не поймут. Мы воюем, или, или, угу. что, или что, вообще, что вообще происходит? С одной стороны, воюем, с другой стороны, контракты заключаем, с третьей стороны, там, какие-то публичные обвинения в адрес друг друга летят, политический процесс не двигается. Казалось бы, ну, проще простого обмена, из этого обмена делают какое-то политическое шоу, там, я, я не знаю, на весь мир, да? ну, ну, это же, это же, в принципе, рабочие моменты, которые можно сесть, спокойно обговорить, обменяться, потихоньку, без шума без всех этих телекамер и всего остального если ты хочешь это сделать для людей а если ты хочешь это все использовать для пиар компании для повышения собственного рейтинга то эти обмены не прекратятся никогда понимаете если война дает тебе политический дивиденд она не прекратится никогда а если война дает тебе еще и финансовую выгоду то она тоже не прекратится никогда но надо исходить из, из того чтобы все-таки разобраться кто и кому эта война нужна она же не прекращается потому что что она им не мешает, она им помогает решать очень многие задачи. Если бы она им мешала, они бы уже давно ее закрыли бы и завершили бы, понимаете? Ну, к сожалению, она их не волнует. Она идет, идет то фоном. Там, на Донбассе, там же люди, понимаете, второго сорта, да, там же, не, не, не важно то, что мучаются в новогоднюю ночь, там они там куда-то переходят эти линии разграничения, эти блокпосты, мерзнут уже шестой год для того, чтобы элементарно просто получить какую-то пенсию. Обирают их там, понимаете, обманывают этих людей. С этими пенсиями с, и, и всем остальным.
0: Они ну, держатся, шестой что-то... год люди мучаются.
1: Кому это надо? Оно уже их не волнует, понимаете? Я даже, там, там же их родственники не живут. Да? Они, они спокойно живут все на, на, на материковой Украине. Ну, есть там война какая-то, там идет.
0: Видите, как он
1: уже говорит, на материковой Украине. Это же, это же не мой лексикон. Это отсекли, то, что да. звучит с экранов mm-hmm. украинского телевидения. Они и так говорят. Это вот материковая Украина, а там где-то Донбасс, там, там что-то там где-то воюют, люди, какой там вот шестой год, там да, ну, ну воюют и воюет. И все. И, и им абсолютно наплевать на то, как живут люди, как они мучаются этот шесть лет да, в, в этой войне, как они смотрят на все это. Вот они, они планируют открыть там, буквально там через несколько недель, плани, планируют открыть русскоязычный телеканал для того, чтобы транслировать на территорию ЛДНР. Да? Вот слушайте, они, они реально думают, что люди, которые проживают на этой территории, они не имеют возможности смотреть украинские каналы. Да вы радуетесь, что они их, может быть, не смотрят. Это, это радоваться надо. Потому что то, что там показывают, особенно на телеканале Порошенко, да, но это просто, понимаете, это людей разрывает просто на части. Не то, что там разделяет, разрывает просто на части. Ну так к чем вы хотите к этим людям выйти? И как вы организовываете русскоязычный телеканал, если по всем остальным телеканалам вы запретили ввели квоты на русскоязычный канал запрещены? То есть, у нас же это все запрещено. То есть, как вы вне рамок закона выводите одну телекомпанию, да, один контент. Чудес. Ну, вообще, ну, ну, я не знаю, как это можно объяснить. Понимаете, вот логики я в этом абсолютно никакой не вижу, да? но тем не менее это же происходит. Но мы же это видим. Вот увы, оно да.
0: происходит на наших глазах. Давайте поговорим про землю. Вот вы тот самый эксперт, который здесь еще до того, как Рада начала голосовать за земельные законы, об аукционах земельных, о продаже земли, говорили о том, что земля это особенная вещь для украинцев, что это да. особенная тема. И что будут бунты, как в да. воду да. глядели. Да. Они были. Да. Потом как-то немного ситуация подуспокоилась. Прямо скажем, тему повестку перебил нормандский формат. Как-то все вот с надеждой да. на продвижение к миру и так далее. И что-то как-то мы подзабыли. В какой фазе, в какой вот варианте сейчас находится земельная тема? Что принято, что не принято? И что происходит? Ну, в первом
1: чтении закон был принят. Вот. Во втором чтении не планировали его принять до Нового года. Не получилось. В результате и масштабных акций протеста, и позиций внутри парламента внесли определенные коррективы, поправки в этот закон там, по объемам... Там,
0: было это уже 210, под давлением да, протестов 210 граждан. Тысяч
1: 10 тысяч ограничились с 10 тысячами, ну такие поправки внесли, но они не проголосовали. То есть он не был внесен в зал, и они не проголосовали.
0: принципиально или просто не успели? Нет,
1: просто было очень сильное давление по этому вопросу, и они решили это отложить на после Новогода. Но интрига здесь заключается не в этом. Понимаете, в чем история? Ситуация... Заключается в том, что в первом чтении принятый закон ну, еще сам по себе законом не является. А непродление моратория моратория фактически открыло рынок земли. То есть что сейчас происходит с реестрами и с этой землей, мне пока сказать сложно. — Предположите. Ну, я не знаю, понимаете, потому что есть есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы определенные массивы земли оказались в их собственности. Не для того, чтобы ее обрабатывать, а для этого нужно выкупить эту землю у тех людей, у кого она находится в аренде. Ну, То есть 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 определенные договора между людьми, у которых есть ПАИ, и арендаторами этой земли вот сейчас вот идет борьба мне кажется вот, э, за то чтобы вот эти массивы земли три
0: секунды паузы сейчас продолжим и продолжаем и
1: вот вот эти массивы земли сбить в определенные целостные массивы для того чтобы в дальнейшем можно было их в случае открытия рынка земли их можно было уже свободно продавать ну, если это будет в 10 тысяч, виде, да, опытом, ну, 10 тысяч, розничь, да, или сколько там они ограничатся по закону, я не знаю. Я, я считаю, что такой закон принимать нельзя, я считаю, что он очень опасный, и он может очень плохо закончиться и для господина Зеленского, и для власти, и в целом для Украины.
0: А почему прекратились вот протестные акции, они набирались Они не прекратились,
1: сил? нет, это, я думаю, временно это связано пока с тем, что мы попали в такой... Период, знаете, новогодний, да, и если кто-то думает, что эта тема сойдет на нет, вряд ли она сойдет на нет, я думаю, после Нового года уже, когда эти праздники все у нас закончатся, и уже мы выйдем на, скажем так, войдем в рабочее состояние, я думаю, что эти акции возобновятся, особенно в случае, если будет назначена дата внесения этого законопроекта на рассмотрение во втором чтении в парламент.
0: Пока мы еще не знаем. Пока не знаем.
1: Это... Я думаю, скорее всего, это будет февраль месяц, где-то середина февраля, наверное. Потому что надо посмотреть там, по графику, как они там работают, когда будет пленарная неделя. Там, угу. И посмотрим, с какой повесткой дня они выйдут на это пленарное заседание.
0: А у вас есть надежда, что... Ну, мы знаем, да, что «Слуга народа» самая многочисленная фракция в Верховной Раде, и они сами могут своими силами все, что угодно принять, проголосовать. У вас есть надежда, что внутри уже да. этого, так сказать, нового парламента, вернее, фракции есть те, кто думает приблизительно как вы. Да, и таких очень много на самом деле.
1: Таких на самом деле очень много. И э, в том-то и весь вопрос, что есть у них опасения, что этот законопроект может быть провален. Есть такое опасение, но насколько оно подтвердится, тут же все зависит от того, какое давление будет оказываться на депутатов фракции «Слуга народа» для того, чтобы они поддержали это решение по о продаже земли.
0: А будут оказывать давление, что называется, персонально?
1: Я думаю, будут, конечно. Я думаю, будут. Механизмов там очень много. Там все не святые люди, как оказалось. Понимаете, нам всем рассказывают, это же новые люди. Они же, ну, это просто как детская слеза, понимаете. Они же прозрачны. Вот, посмотрите на них. Оказалось, что у них огромный шлейф там всяких историй не очень приятных. Вот. И есть инструментарий, которым можно повлиять на, на позицию этих людей. И прокуратура, и МВД, и э, антикоррупционные органы. Много там разных историй и разных их возможностей Американцы повлиять.
0: будут додавливать земельные законы? Ну, я думаю,
1: будут. Там же не только американцы. Там и европейцы, в общем-то, принимают определенное участие в этих процессах. Для них это принципиально важный вопрос. Продажа земли принципиально важный вопрос. Да. Поэтому я думаю, что давить на власть будут, причем власть прекрасно понимает, что подавляющее большинство украинцев выступают против 73%. Но тем не менее, это их обязательства перед Международным валютным фондом, которые они взяли на себя. И Международный валютный фонд им жестко диктует условия. Вы взяли на себя обязательства, вы их предложили. Кстати, они же вы, вы их предложили. Да? Вы пришли к нам за деньгами. Нам Нас пытаются все время обманывать, что это вот, там, Международный валютный фонд, там, прописывает требования определенные. Возможно, он прописывает где-то там в тени да эти требования, но и с этими предложениями выходит украинское правительство. И вы выходите и говорите, да, мы готовы сделать вот это, повысить тарифы, там еще
0: там что-то, продать землю. То есть вы берете на себя определенные обязательства, идите выполняйте. Слушайте, ну вот у этих людей, которые сейчас а, ратуют за вот эту земельную реформу, за продажу и так далее, у них тоже наверняка есть свой отряд экспертов, экономистов, а, в конце концов, пропагандистов. Они же на украинском ТВ рассказывают о прелестях нет, этой реформы. Смотрите,
1: вот В краткосрочной перспективе вопрос продажи земли в позитив сыграет эта власть. Появятся реально живые деньги. Да, вот, ну, в, в, в краткосрочной перспективе. Что потом мы будем делать? Мы же окажемся в стране, в которой в общем-то эта земля уже будет будет не наша. И что будет с украинским селом? Это главный и ключевой вопрос. Там определенный уклад жизни, да, связанный именно с землей. и, ну, Так украинцы жили всегда. Хорошо, зайдут крупные компании. Даже не важно, не надо там транснациональные. Отечественные компании зайдут крупные. И что? Их будет интересовать сельский клуб? Или их будет интересовать, сколько рабочих мест у них на селе с современной методикой обработки земли Они купят себе современные комбайны, максимум два человека. Посадят посадят на эти комбайны, и они будут только обрабатывать землю и, и поставят охрану, которая будет охранять. Это максимум все, что там будет. А куда одевать это село? Значит, село будет мигрировать в города. Хорошо, а что делать с городами? А что мы можем им предложить? То есть это не, не такой простой вопрос, как кажется, на самом деле. Потому что на, говоришь, селе, на селе люди выживали еще за счет э, дворового хозяйства. Да? Они там держали, там, не знаю, курицу, корову, там, поросят и так далее. За счет чего? За счет вот этих вот э, паев. Да, им давали там не деньгами, да давали там зерном, кукурузой, там, не знаю, пшеницей. Натуральным
0: хозяйством.
1: Да, натуральным хозяйством жили. А с, самое большое количество крупного рогатого скота, как вы думаете, где... У крупных товаропроизводителей нет, оно как раз осталось на селе. Ну, все этого не будет. Хорошо, ну, будем покупать в Польше, допустим, еще где-то. Ну, а, а, а что делать с украинцами? А что делать с этим селом? То вот. есть тут такой он очень вопрос непростой.
0: Вот еще у меня тут вопрос, вот немножко в политику вас сворачивает тоже по земельным реформам. Вот это же, в принципе, уже многолетняя история. То, есть, то что обсуждали эти законы, то, что тут говорили, надо принять, это еще при Порошенко начиналось. Но вот сейчас пошла тема. Почему, ну, крупная, если судить по фракции Сила, я говорю про Тимошенко, про Батьковщину, сейчас эту тему оседлала и практически главными на митингах, вот она там речь толкает и готова возглавить движение а что раньше ты молчала?
1: Ну, вот, Юля, а Ю, 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 Юлия Владимировна оседлала тему тарифов. Оседлала, поскакала, поскакала и бросила. Ну, я, честно говоря, послушайте, она же, она же выступает против продажи земли только потому, что не она ее продает. Если бы она ее продавала, это было бы другое дело, понимаете? А так, ну, какой-то Зеленский там собирается землю продавать. Конечно, она будет выступать против. Но не потому, что она категорически против продажи земли. Что я помню Юлию Владимировичу, та, которая ратовала за продажу земли. Говорю, она же женщина, она себе может это позволить, понимаете? Да, это нет, нет, это да. Иди пойми, чего она хочет, продавать землю или не продавать землю. Ну, к большому, к большому сожалению, она сейчас пытается эту тему использовать для повышение своего политического веса. Да? Ну, она взяла эту тему и пытается ее там качать. Хотя Юлия Владимировна, Лабутен и Село, ну, оно как-то, знаете, ну, не очень-то стыкуется, вот честно говоря. — Ну, в политике, из, из нее селянка, как из меня космонавт, понимаете. Вот поэтому пытается, пытается на это все дело использовать, но как показывает весь... Не его... она да, нет, нет, я думаю, она не ключевая фигура, которая может повлиять на, на процессы продажи или не продажи земли. Все будет зависеть от того, как, как будут реагировать вот там внизу. Понимаете, вот там в селе, Всё понятно, да. да? если люди массово будут выходить на улицы, вне зависимости от того, призывать Юлию Владимировну или нет, то реакция власти, безусловно, должна быть на эти протесты.
0: Ну вот как-то так. На этом мы закончим разговор в программе «Киевский тупик». Следующая выйдет через неделю. С нами был Спиридон Келенкаров. Спасибо. Спасибо вам.